0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge. Ich bin heute diesmal alleine da, ja, Dennis, mein Name, äh, Philipp ist leider nicht da, auch wenn angekündigt auf die Aspora, ähm, der ist leider derzeit noch auf der Arbeit und das ist alles bei ihm etwas knapp immer mit der Linux-Lounge in Zukunft, äh, deswegen müssen wir mal gucken, äh, fand das selber sehr schade, aber wir versuchen unser Bestes, wir, also in dem Fall ich, <lacht> kriegen wir aber hin. Ähm, so, das heißt, wir beginnen mit der äh, Rubrik, also ich wüsste jetzt nicht noch irgendwie Sachen zu besprechen, die jetzt in der letzten Sendung oder vor der letzten Sendung angesprochen worden sind, außer ihr habt selber noch Sachen. Dann könnt ihr die natürlich gerne im Chat äh, mit einer Mention, mit einem Ping an mich gerne erwähnen. So, dann äh, würde ich sagen, geht's erstmal weiter mit Neues aus dem Repo. So sieht's aus. Und zwar hat, haben wir da wieder mal ein paar neuere Sachen, unter anderem Chat Secure. Also wir versuchen ja immer mal Sachen rauszusuchen, Software rauszusuchen, die neu rausgekommen ist, wo es ein Update gibt. Aus dem einfachen, äh, die, die wir nicht dauernd immer betreiben, aus dem einfachen Grund. Äh, also zum Beispiel Firefox, ja gut, das kommt öfters mal dran, aber wir wollen halt nicht immer nur über Firefox reden, sondern auch mal über Sachen, die ein bisschen unbekannter sind. Ähm, Chat Secure fällt da so ein bisschen rein. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Äh, Chat Secure äh, 13.2 Beta ist veröffentlicht worden. Äh, das Ding hat ein neues Interface, also da könnt ihr euch dann in der nächsten Vollversion schon mal drauf freuen. Also es gibt ein neues äh, User Interface, ähm, wo einige Sachen auch rausgeworfen worden sind, wie zum Beispiel äh, die Angaben für Status. Stati? Ich weiß gar nicht. Mehrzahl von Status? Ähm. Aus dem einfachen Grund, weil sie jetzt so ein richtig hartes äh, Bootstrapping, nee, nicht Re Bootstrapping, sondern Re äh, Refactoring machen. Bootstrapping nicht. Uh, Refactoring in dem Fall bauen sie viele Sachen um, weil es äh, bei ChatSecure immer mal wieder zu, ähm, zu Stabilitätsproblemen gekommen ist. Zwischendurch ist die App mal gecrashed und das wollen sie jetzt wieder verbessern, indem sie ähm, viele Komponenten erstmal so ein bisschen ad acta legen und dafür aber andere neue Dinge einfügen beziehungsweise ähm, das nochmal neu überarbeiten. Ähm, Sie haben nicht nur das Interface äh, zusammen auseinandergenommen, sondern auch ein bisschen den Netzwerkcode, klar, Verbindungsabbrüche und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Stabilitätsverbesserungen äh, vorgenommen. Ähm, es gibt ein neues Setup für neue Accounts. Solltet ihr also bei ChatSecure noch nicht sein und äh, oder ihr wollt das irgendjemand anderem anbieten, dann sollte es ähm, quasi ein quasi neues Interface dafür geben, was nochmal ein bisschen benutzerfreundlicher ist, weil. Warum sollte man sonst ein neues Interface dafür bauen? Ähm, dann haben Sie einen One Click Burner eingefügt. Das, äh, das ist die Bezeichnung für quasi einen Sofort Account Dienst, also zum Beispiel für Demo Instanzen äh, von, also ein Demo, -Demo Account und ähm, darf sich das dann so vorstellen, hey, probier doch mal Chat-Secure aus, das ist deutlich sicherer und besser als WhatsApp und dann sagt die andere Person, ja, aber da muss ich einen Account machen und dann sagst du, aber gar kein Problem, wir haben ja den One-Click-Burner und dann sagst du, lad einfach nur mal kurz die App runter und dann kannst du einen äh, quasi ähm, eine kurz, kurze Wegwerf, wie so eine Wegwerf-E-Mail kann man das benutzen, um so einen Wegwerf-Account anlegen, um es mal kurz auszuprobieren, wie das denn so ist. Das soll einfach dazu führen, dass die Leute sich nicht noch Gedanken, äh, Passwort, bla bla, sondern dass die Leute erstmal ausprobieren können, ob es ihnen überhaupt gefällt. Und ich glaube, das könnte durchaus dazu beitragen, dass, es, äh, dass einige Leute damit... Ähm, ja eher umgehen können, beziehungsweise dann auch erstmal ausprobieren können und sagen können, ah, das sieht erstens gut aus und zweitens lässt es sich ähm, lässt es sich sehr gut bedienen, drittens äh, habe ich eine direkte Verbindung zu meinem Kollegen, der jetzt äh, da total auf Sicherheit setzt, weil er von WhatsApp weg ist. Warum eigentlich nicht? Wäre eine Möglichkeit. Ähm, schöne Idee, sollte man vielleicht auch äh, in manchen, X ich weiß gar nicht, Chat Secure ist ja XMPP, ne? das war früher, das hieß früher anders. Auf jeden Fall, die, die Möglichkeit besteht da. Ansonsten, genau, und sie haben äh, Tor und otr Encryption natürlich drin, das wissen wir ja, aber auch eben diese One-Click-Burner-Geschichten. Ähm, dann äh, gibt es noch eine Sache, die sie, wie gesagt, rausgenommen haben. Einmal Status und einmal, ähm, wo man gerade ist, also quasi die Resource, die, sowas wird rausgenommen. Ähm, und äh, Aber das wird, das wird, wie gesagt, später nochmal eingebaut. Sie haben noch eine Sache rausgenommen, das ist, glaube ich, dieses ähm, eine Kontaktliste für alles, das haben sie auch jetzt mal aufgeteilt wieder auf die Konten und auf die Protokolle, weil das vorher ein bisschen verbuggt war, deswegen ein bisschen neues, neueres Interface. Sie werden das aber höchstwahrscheinlich als weitere Einstellungsoption nochmal mit einbauen. Also keine Angst, äh, kommt alles wieder. Wie gesagt, das ist erstmal eine Beta. Wenn, wir, wenn ihr den Entwicklern helfen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr einfach äh, euch die Beta runterzieht und dann zwischendurch mal ein paar Bug Reports oder sowas äh, einsendet. Das zu Chat Secure. Gehen wir weiter zu Red Matrix. Das ist der Nachfolger, die Weiterentwicklung, eine Fork von Frendica. Frendica wiederum war damals so eine der größten äh, Alternativen zu Diaspora, also dezentrales soziales Netzwerk. Ist im PHP damals geschrieben worden. Red Matrix, für Red Matrix gilt dasselbe. Ähm, die Entwickler hinter Red Matrix haben ein eigenes Protokoll, was sie benutzen, ähm, was sie auch dementsprechend äh, schön beschrieben haben und gut dokumentiert ist. Ähm, aber Red Matrix, wie gesagt, geht jetzt so an die Front zu Version 1.8 und hat äh, zum Beispiel sowas wie private Gruppen. Das sind so Sammlungen, Collections nennen die das. Ähm, diese privaten Gruppen, da kannst du dann halt äh, User hinzufügen. So, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung Aspekte, so ein bisschen zumindest. Und äh, wenn ihr mehrere Accounts habt auf unterschiedlichen Pods, äh, die Dinge heißen hier etwas anders, dann könnt ihr das lockerflockig äh, unter den einzelnen Servern synken. Diese Gruppen werden halt gesynkt. Ähm, jetzt habe ich gerade hier eine Erwähnung erhalten. Ein kurzer Blick. Ähm, Achso, dieselben Entwickler. Okay, äh, Tuxi meinte gerade, dass äh, Friendica das die einzige, äh, dass das die Verbindung zwischen Friendica und, ähm, und Red Matrix die Verbindung ist, dass es dieselben Entwickler sind. Wie gesagt, das zot protokoll war auch in Frendica schon drin, also die, das ist ebenfalls nochmal eine ähm, nochmal eine Gemeinsamkeit und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die, da, die sie dann übernommen haben, äh, so ein paar Sachen, die sie dann fehlerhaft quasi in Frendica festgestellt haben und dann in Red Matrix in Anführungszeichen richtig gemacht haben. Gut, äh, dann, man kann jetzt in den Einstellungen, das ist eh, äh, kann man anderen Leuten, Pri Privacy-Einstellungen, die da tatsächlich auch wirklich Privacy-Einstellungen heißen, weil es sind, das ist für Privatsphäre geeignet, ja, im Gegensatz zu Facebook, ähm, Dort kann man jetzt anderen Leuten das Liken verbieten, was ganz witzig ist für die eigenen, für die eigenen Beiträge. Das heißt, wenn man bestimmte Leute hat, die dann dauernd die Beiträge liken und somit dann immer unter den Beiträgen dementsprechend angezeigt werden oder so, so von wegen hat dein Beitrag geliked, den Leuten kannst du das verbieten, wenn du das möchtest. Also nicht allgemein, sondern grundsätzlich für bestimmte Personen. Das sind so ähnlich wie Ignorieren-Funktionen, wo man sagen kann, der darf noch nicht mal, also der erstens darf er nicht in meinem Stream auftauchen, zweitens darf er äh, mich nicht anschreiben in keinster Art und Weise, drittens darf er nicht bei mir kommentieren und viertens darf er noch nicht mal liken, weil ich möchte eigentlich gar nicht wissen, dass diese Person existiert, das funktioniert wohl. So, dann weiter geht's. Äh, sie haben, ähm, genau, man, sie haben eine Funktion angebaut, wo man komplette Seiten rausfiltern kann für den Stream. Das heißt, ihr habt zum Beispiel, weiß nicht, zur Fußball-WM wäre das passend gewesen. Ähm, ihr habt Leute bei euch im Stream, die außer Fußball auch noch interessante Sachen posten. Aber ihr habt halt keinen Bock, dauernd die Fußball-Posts zu sehen. Und dauernd wird auf das Erste oder sonst irgendwas verlinkt. Und äh, ihr wollt das raushaben, gar kein Problem, gebt ihr das Erste an, fertig. Wird rausgefiltert, wird euch nicht angezeigt. Das ist eine super Sache. Ähm, so, Zot äh, kann nun besser in andere, in Anführungszeichen, andere Protokolle exportieren, also äh, die, die, sie haben neben der Zot-Protokollfunktion haben sie eben auch noch JSON und, und noch so ein paar Sachen hinzugefügt, was jetzt Red Matrix quasi dann noch raushaut, sodass theoretisch andere Anbieter wie zum Beispiel Diaspora irgendwann mal diesen Spielball aufnehmen könnten und eben die Beiträge synken könnten. Theoretisch. Sie haben Bootstrap geupdatet äh, von 3.1 auf 3.2. Aber sie haben nochmal ein eigenes äh, Basic Theme, Red Basic Theme entwickelt und haben das nochmal erweitert. Also bestimmte Funktionen, die benötigt werden. Ähm, dann haben sie noch eine Schutzfunktion eingebaut. Sollte euer friendica Account angegriffen werden, was sehr einfach, äh, sehr, sehr, sehr äh, weit gedacht ist, meiner Meinung nach. Ihr könnt, ähm, wenn euer Passwort geändert worden ist, ähm, 48, lang, äh, 48 Stunden könnt ihr diesen Account nicht löschen, was sehr hilfreich ist, wenn mal ganz kurz das, quasi der Account äh, gewechselt worden ist oder beziehungsweise das Passwort davon gewechselt worden ist, ähm, dann könnt habt ihr noch eine Möglichkeit entweder auf eurem Pod, wenn ihr selber einen Pod betreibt, da ein, einzugreifen und das Passwort nochmal zu ändern ähm, und so kann euer Account nicht verschütt gehen. Weiter geht's mit einer anderen Geschichte. Genau, ihr könnt als Admin, wenn ihr Admin auf einem Port seid, könnt ihr sogar Profilfelder einstellen. Also da gibt es wohl sehr flexible Geschichten. Bestimmte Sachen werden dann einfach nicht angegeben. Da gibt's dann, ich weiß gar nicht aus welchem Grund genau. Ich meine, es ist ja schön, dass man da Sachen anpassen kann. Das Problem ist aber äh, vielleicht eher auf der Seite der Daten. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt Profilfelder so viele Daten fressen. Äh, außerdem könnte man theoretisch auch äh, alles in ein zentrales Biofeld packen und dann wäre gut. Naja, äh, dann äh, war's das mit Red Matrix, äh, Matrix 1.8. Ähm, fragt doch mal eure piraten Piratenparteikreisverbände äh, in eurer Nähe, ob die nicht so ein Ding mal aufsetzen. Ich äh, zweifle ja immer noch dran. Äh, also finde es immer noch schade, dass sie es nicht tun, weil somit könnte man das deutlich dezentraler aufbauen und sie würden damit auch ein bisschen mehr, äh, ja, aktivistisch vorgehen. Ähm wenn, sonst macht es selber. Ja. Baut selber mal eine Red Matrix ähm, Instanz auf und äh, dann schreibt uns doch einfach mal über Diaspora, per E-Mail oder wie auch immer, gerne auch im Chat bei der nächsten bei der nächsten Ausgabe der Linux Lounge, am besten der übernächsten, weil dann bin ich auch wieder da und kann es dann wieder erkennen, äh, wie sich Red Matrix inzwischen anfühlt. Ich muss zugeben, ich habe es vor kurz, ja, ist schon wieder drei, vier Wochen her, mal benutzt und in so einer Demo-Instanz und es war eine Zumutung, Vielleicht hat sich das aber bis jetzt auch schon geändert. Ich meine, 1.8, da sollte man vielleicht ein bisschen was erwarten können. Das dazu. Äh, ein, Wir brauchen mal wieder einen Markdown-Editor, habe ich so das Gefühl. Ja, es ist mal wieder Zeit für so einen Markdown-Editor, weil wir haben ja so wenig. Äh, also es gibt bereits Dinge, die in Node.js geschrieben sind. Es gibt Dinge, die in GTK geschrieben sind. Ach, in GTK. Beziehungsweise die äh, mit GTK-Oberfläche ähm, produziert worden sind. Das gibt es gibt das auch für Qt und, und, und. Aber... Es gibt noch einen. Ich weiß gar nicht, in was es geschrieben ist, aber es gibt natürlich noch einen Markdown-Editor ähm, mit einer Vorschaufunktion und ein paar sehr nützlichen Eigenschaften wie so vorgefertigte Syntax. Also das heißt, für einen Link oder so gibt es dann direkt vorgefertigte Syntax in so einer Leiste aus Links. Die Rede ist von dem Markdown-Editor Remarkable der jetzt nahe der 1.0-Version ist. Deswegen gibt es jetzt in letzter Zeit sehr viele kleine Versionen, die man sich so reintun kann und ausprobieren kann. Äh, wir haben jetzt mal die aktuellste rausgekramt. Das ist die 0.965. 0.965. Ähm, und die, wir haben jetzt mal so von, von 0.9 bis zu der gerade genannten Version äh, mal einfach alle eine Änderung so aufgelistet. Und zwar sind das unter anderem, dass es so einen Layout-Mode gibt. Man kann Night and Day und so weiter einschalten, was sehr schön ist. Das heißt, dunkles Theme, helles Theme. Ähm, man hat die Möglichkeit, dass äh, gespeicherte Dinge und so weiter, äh, wenn man die mit einem, man hat hier irgendwie noch die Möglichkeit, ein Custom-CSS für das Interface oder sowas zu setzen. Und ähm, wenn man dann quasi äh, das Ding neu startet, wenn das Programm neu startet, dann lädt er auch diese Dinge wieder. Das war wohl vorher nicht der Fall. Hm. Also man kann wohl in, in Remarkable, was höchstwahrscheinlich in Node.js geschrieben ist, ähm, könnt ihr äh, nochmal per CSS Sachen anfertigen äh, bzw. anpassen, was sehr schön ist, wenn euch das Interface nicht gefällt, obwohl es sehr simpel gehalten ist. Äh, es gibt nochmal einen besseren PDF-Export. Es gibt nochmal besseren HTML-Export. Es gibt... Ähm, Highlighting-Möglichkeiten, die dann eben nicht mit Markdown-Syntax funktionieren, sondern mit HTML-Tags, also Mark und, Mark und Mark geschlossener Tag. Dann gibt es simplere Link-Syntax. Es gibt sogar das GitHub-Flavored Markdown. Das heißt, äh, GitHub hat ja eine bisschen angepasste Version äh, von Markdown und dementsprechend kann das auch noch, äh, ist das auch noch unterstützt. Ähm und noch ganz, ganz viel anderes Zeug. Es ist unfassbar. Es gibt noch andere Syntax. Genau, Superscript ist äh, enabled und Superscript wird, glaube ich, dafür benutzt dass man quasi mit Markdown-Syntax äh, hochgestellte Zahlen und so weiter oder hochgestellte Zeichen anzeigen kann, was hilfreich ist, wenn ihr zum Beispiel äh, mathematische Formeln oder, oder Gleichungen oder sowas äh, anzeigen wollt, ja Formeln ist vielleicht ein bisschen zu advanced, aber äh, ein bisschen Mathe darin machen möcht möchtet ähm, und und und, es gibt noch andere Möglichkeiten, es gibt noch äh, weitere Optionen, wie ihr zum Beispiel äh, italic, bold oder beides, äh, wie ihr da die Syntax angeben könnt. Und, und, und. Wie gesagt, äh, da gibt es noch viel, viel mehr. Könnt ihr euch alles gerne reintun und ausprobieren, äh, wenn ihr Markdown mögt. Das Problem ist ja, es gibt ja nicht wirklich eine ordentliche, standardisierte äh, Syntax für Markdown. Deswegen ähm, es, es richten sich ja alle irgendwie nach bestimmten Webseiten, die das öfters mal unterstützen. Und das ist echt ein bisschen schade, dass es da nicht irgendwie so ein... Weiß ich nicht, vielleicht gibt es sogar ein RTF-Dokument. Vielleicht gibt es ja einige Leute, die das... Ähm, die das äh, genauer wissen im Chat, einfach nur mal kurz melden und bitte, äh, mit, bitte an mich anpingen. Gut, das zu Remarkable äh, ist tatsächlich, also das, was ich so von den Screenshots her gesehen habe, ist es sehr hübsch gemacht mit Exportmöglichkeiten und so. einen anderen, wie, wie wir wissen, haben wir ja echt Probleme auf Linux mit Media Player. Aus dem einfachen Grund, es gibt so wahnsinnig viele, man kann sich kaum entscheiden. Und deswegen haben wir jetzt noch eine Fork, beziehungsweise es gibt schon länger die Fork. Ähm, die Rede ist von MPV. MPV ist ein M-Player 2, eine m -Player 2 Fork. M-Player gibt es seit gefühlten Jahrtausenden, M-Player, ja, und äh, ist auch sehr stabil und wurde auch oft auf, auf Basis von M-Player wurden auch viele andere Media Player schon erstellt und es wie gesagt, sehr stabil und sehr beliebt gewesen und eigentlich immer noch beliebt. Und weiß ich nicht, 2011 kam dann mal Version 1.1 raus. Und das ist, ähm, ja, und sonst wird da eigentlich nicht mehr großartig dran gearbeitet. Dann gab es die Geschichte, okay, dann haben sich einige Leute zusammengetan und haben gesehen, aha, einige Leute wollen da äh, den M-Player eigentlich weiterentwickeln, also machen wir eine Fork. Und die Leute haben es geforkt und haben dann M-Player 2 rausgebracht, was keine weitere neue Version von M-Player ist, sondern eine Fork. Und dann haben die an M-Player 2 weiter dran gearbeitet und 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 dann haben sich Leute gedacht, ah, an MPlayer 2 wird auch nicht mehr so großartig weiterentwickelt. Dann äh, machen wir noch einen Fork und dann haben sie MPV äh, ähm, also haben sie MP2 geforgt äh, äh, geforkt und haben dann daraus MPV gemacht. Äh, ja und MPV ist jetzt in der 0.5er Version erschienen. Ähm, hat zum Beispiel äh, jetzt eine ähm, bessere Möglichkeit, durch die Videos zu steuern, ja? also eine Scrollbar zu benutzen. Ähm, äh, bestimmte Tasten sind um, umbelegt worden, damit man damit besser umgehen kann. Die Unterstützung von Wayland wurde verbessert. Ähm, und äh, es wurde. Äh, genau, Demuxer äh, kann man jetzt in einem separaten Thread starten. Ja. Ähm, so, und sonst natürlich ohne Ende. Probleme, die korrigiert worden sind. Probiert's mal aus, vielleicht ist es ja was für euch. Sah auch von den Screenshots her, sehr angenehm aus, aber das heißt ja nichts. Ja. Ich bleibe weiterhin bei VLC und im sonstigen Kram und dann Funk funktioniert das schon. Ah, Tuxi benutzt das zum Beispiel schon. Das ist doch sehr erfreulich. Vielleicht kannst du dann mal kurz im Chat schreiben, wie das bei dir ähm, sich anfühlt, ob, warum das eine dolle Sache ist, warum man das gut benutzen kann. Wir gehen aber trotzdem erstmal weiter, während Tuxi da schreibt. Und zwar, äh, Mono 3.6 ist da. Mono 3.6 hat ähm, 110 Bugs gefixt. Und man müsste natürlich jetzt erstmal wissen, was Mono ist. Mono ist quasi eine .NET, äh, eine Cross-Plattform, .NET, ich weiß gar nicht, Library, Framework, ich weiß gar nicht genau. Das ist auf jeden Fall eine Implementierung, äh, Cross-Plattform. Das heißt, man kann .NET-Code auf unterschiedlichen Plattformen ausführen. Wobei .NET ja eigentlich nur auf microsoft äh, system funktioniert, also Windows. Ähm, und äh, Mono ist halt eine freie Implementierung davon. 3.6 ist, wie gesagt, veröffentlicht worden. Und ähm, eine der bekanntesten Applikationen, die auf Mono aufbauen, ist wahrscheinlich Banshee, der Media Player, den ich früher sehr, sehr gerne benutzt habe, auch als Podcast-Feed-Abonnierer äh, ähm, Podcast äh, und Organisator und so. Ich habe es dann irgendwann gelassen, weil es, glaube ich, zu viel war oder weil ich dann gewechselt bin zur Rhythmbox. Wie gesagt, Banshee könnte damit dann ebenfalls auch schneller laufen. Solltet ihr also daran Interesse haben, ja, dann solltet ihr gucken, dass ihr Mono auf der neuesten Version habt. Wie gesagt, 110 Bucks heißt an sich, also die Anzahl ist zwar schon sehr beeindruckend, aber es geht ja auch um die Qualität, ob sie gut gefixt worden sind und ob... Ähm, es Bugs sind, die wirklich sehr elementar für das komplette System und für das komplette Programm sind, ähm, ob die gefixt worden sind. Aber an sich hört sich das doch schon mal sehr, sehr gut an. Ausprobieren hilft. Dann geht's weiter. Ähm, ja, äh, Democracy OS ist mehr oder weniger eine Vorstellung ähm, von einem Betriebssystem plus weiteren zusätzlichen Programmen, die man installieren kann. Es ist, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, ob es genau eine Linux-Distribution ist. Es ist ich, in erster Linie will Democracy OS äh, in Anführungszeichen nichts anderes als die Demokratie in bestimmten Ländern, als auch ähm, die Demokratie oh Moment, Moment, das ist openshouse.com, blub, 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 blub. Das sollte tatsächlich eine Distribution sein. Also, Democracy OS will eben die Beteiligung von vielen Bürgern, also von Bürgern stärken. Äh, das soll so weit gehen, dass man eben auch Abstimmungen und so weiter darüber machen kann, dass man quasi, äh, ja, Bürgerentscheide darüber äh, absolviert. Vor allem für Kommunen ist es sicherlich sehr, sehr interessant. Sie haben auch nicht nur ein schönes Interface, sondern auch eine schöne Webseite, wo Sie sich dann da vorstellen, was das denn genau ist. Es gibt von Buenos Aires eine Live-Demo, die sehr sehr hübsch aussieht. Ich hoffe, das funktioniert alles noch. Wir haben ja jetzt schnelleres Internet, jetzt sollte das eigentlich besser funktionieren. Äh, <lacht> ähm, wie genau die ID-Abfrage und so weiter passiert, konnte ich jetzt so auf die Schnelle, weil äh, ja leider Philipp nicht aufgetaucht ist und wir uns dann gegenseitig hätten helfen können bei herausfinden von wie funktioniert das. Konnte ich jetzt nicht so schnell herausfinden. Man kann auf jeden Fall Democracy OS sehr gut anpassen für seine eigenen Geschichten. Was haben wir denn hier? ID Validation. Ähm, es gibt so eine äh, Online-Identität, die, also ich gucke jetzt gerade hier so, wie man sich da registriert, wie, äh, wie, wie, da, ähm, wie quasi erkannt wird, aha, das bist wirklich du, der da gerade agiert. Man kann sich wohl entweder mit Online-Identität dann melden, wie Twitter, Facebook oder E-Mail oder mit... Le Legal Identities heißt es hier, wie zum Beispiel wirklich dem, äh, dem Pass oder dem Führerschein. Ähm, das kann man aber dann dementsprechend einstellen. Ja, das Schöne ist, dass es sogar, nicht nur, dass es in HTML5 geschrieben ist, also natürlich nicht das komplette OS. Äh, ist ja echt die Frage, warum nennen sie es OS, wenn es wahrscheinlich gar kein OS ist? Ist die Frage, ob es jetzt wirklich eine. Es ist ein User-Friendly Interface. Okay, es sagt Interface. Das heißt aber erstmal nichts. Kann trotzdem eine Linungs distro sein. Okay, dann ist tatsächlich eher äh, ein, ein wahrscheinlich ein Node.js oder was geschrieben, ähm, womit man... Also im Endeffekt kann sich's sich jeder aufsetzen. So. ja. Man braucht keinen... Kann man das wahrscheinlich auch unterliegen. Einfach ein Webserver und gut ist. Wunderbar. Wie gesagt, wer, wer mehr darüber erfahren möchte, kann das gerne tun. Es ist, gibt da eine sehr schöne übersichtliche ähm, Webseite democracyos.org und ihr braucht auch noch mal einen Blog und so weiter. Und ich hoffe, dass das von einigen mehr äh, Webse äh, ja, Webseiten weniger aber von einigen mehr Kommunen eingesetzt wird. Ja, Symphony OS. Das ist aber dann tatsächlich eine Linux-Distro. Und zwar ist äh, Symphony Symphony OS hat irgendwie sehr viele Implementierungen, was äh, Web-Apps angeht. Also sie ha das ist wohl ein, ein, mehr oder weniger ein Test, so ein bisschen wie Chrome OS es eigentlich gemacht hat, äh, ob man äh, webbasierte äh, Geschichten mit in, so, so, so eine Art Web-Desktop irgendwie integrieren oder, oder äh, äh, etablieren kann. Um, das Ding basiert jetzt inzwischen, ähm, Symfony OS 14.1 basiert inzwischen auf 14.04, ähm, hat eine bessere Generation des Menüs, Generierung, nicht Generation, äh, Generierung des Menüs. Es äh, gibt bessere Update-Möglichkeiten ja, und sie sind von Slim-DM, ja, vom Login-Manager, auf Light-DM umgestiegen. Und äh, vorher gab es wohl Probleme mit der Installation über DVD. Das gilt aber jetzt der Vergangenheit an. Ähm, und äh, damit könnt ihr das dann einfach mal ausprobieren. Das sieht ganz hübsch aus. Ähm, Programme und so weiter brauche ich ja jetzt nicht auf List. Die sind ja meist, also wenn es auf Ubuntu äh, 14.04 basierend ist, ist relativ klar, welche, welche Programme alle da verfügbar sind. Und inzwischen achtet man glaube ich, auch nicht mehr so stark darauf, äh, welche Programme mitgeschippt wird, äh, werden auf den einzelnen Distros, sondern eher, welches Interface geschippt wird. So, das dazu. Äh, dann gehen wir weiter in den Newsflash. Ja, aber bevor wir das tun, muss ich tatsächlich einmal, weil ich ja keine Sprechpause habe, muss ich einmal kurz einen Schluck Wasser äh, mit die Kehle herunterlaufen lassen. Ah, ja, ja. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo die Linux Lounge tatsächlich Musik noch drin hatte. Ja, da gab es aber damals noch nicht so viele Themen. Oder wir haben einfach stärker die Themen selektiert. So, ja, Dennis schweckt in Nostalgie. <lacht> Console OS. Äh, ja, nicht, nicht zu vergessen. Also wir haben jetzt Democracy OS, Symphony OS und jetzt kommt Console OS. Democracy OS, Demokratisierung, aber eher für Webserver keine eigene Distro. Symfony OS, eine Ubuntu-basierte Distribution. Und jetzt kommt Console OS an Android Fork. <lacht> äh, Android Fork, die wo, äh, Console OS ist wohl von Intel äh, initiiert worden. Intel initiiert worden. Ähm, das Schöne, äh, also die funktionieren deswegen eigentlich, äh, funktionieren deswegen gut auf Intel-Core-Prozessoren. Und Intel versucht wohl, äh, hat wohl irgendwie mal so, ein, so eine äh, Fernsehkiste, so, so eine set box zusammen gebastelt. Das nannten sie damals iConsole TV. Und das war wohl so ein, so ein Media-Player, also so ein Android-Media-Player-Device. Also sie, ne, extra angepasst für den, ähm, äh, für den Fernseher und für die Handhabung von Media-Player und, und äh, allerlei anderen Dingen. Wahrscheinlich auch Netflix und Co., und äh, sie haben jetzt iConsole TV quasi runtergestrippt bis zum geht nicht mehr äh, und haben damit dann äh, also es gibt das Android Open Source Project ne, AOSP und äh, haben das quasi ähm, als Basis genommen für Console OS. Ähm, ja, aber sie haben sehr sehr viele Sachen auch rausgeworfen und haben äh, benutzten nur in bestimmten Maße die Android API als Stack. Ja. Dazu gehört unter anderem Delvic und Bionic und das ART. ART hatten wir letztens mal besprochen. Ich glaube, ART soll Delvig in, ähm, ersetzen. Es gibt auf jeden Fall, ähm, wenn, es wenn es um das Ausführen von Apps geht, gibt es ein, ein bestimmtes Hintergrundprogramm, Libraries. Ich weiß gar nicht, was genau es ist. Ein Stück Software was das ausführt mit äh, allen Schnittstellen und so weiter. Und äh, ähm, ART ist, glaube ich, der Ersatz dazu. So, äh, ist die neue, in Anführungszeichen, neue Version von Dalvik. Äh, so, das funktioniert. Das kann man, das, äh, da gibt es einen längeren Artikel zu auf Linux Gizmos. Und äh, was, was man damit machen kann, ja, ist halt Open Source. Es gibt endlich mal eine Fork von Android. Gut, gab es auch vorher. Es war auch noch ein Das ist, soweit ich weiß, auch eine Fork von Android. <lacht> ähm, aber äh, da, das geht halt in eine ganz andere Richtung. Das geht halt in eine Richtung ähm, wirklich so für äh, Fernsehen, und sie sind aber auch am Überlegen, ob sie Console OS in Zukunft vielleicht auch als Alternative zu Chrome OS etablieren. Das heißt, man hat quasi, es wird dann in Zukunft dann vielleicht die Ultrabooks dann mit einem Dual Boot ausgeliefert von einmal Windows 8 und auf der anderen Seite Console OS, was dazu führen könnte, dass Windows noch mehr aus dem Markt vertrieben wird als ohnehin schon. Weil wenn du dann ein Ultrabook Ultrabook nennen möchtest, ja, gibt es ja bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass das auf jeden Fall immer eine Größe, zumindest bei den jetzigen Ultrabooks, immer die Größe haben muss von 13,3 Zoll, einen Intel-Prozessor natürlich drin hat. Ich glaube, es muss immer Aluminium-Case haben es und noch allerlei andere Dinge. Und äh, sonst darf es sich die Ultrabook denn? Und äh, das ist so ein bisschen wie Nexus, ja, also Nexo, äh, Google will das ja etwas lockern, ähnlich ähm, ähnliche Vorgaben setzen wie äh, Inter mit seinen Ultrabooks. Und äh, ja, wenn das, wenn Console erst da eine Bedingung wird, dann wird das witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann ist die, wie so, sie wollen es auf x86 dann natürlich äh, rüberbringen, klar, logisch, ne? deswegen Intel Core Prozessoren sollen das äh, ausführen können dann wird das echt witzig für Microsoft, weil dann bleibt am Ende des Tages kein Microsoft mehr wirklich übrig. Ja, dann müssen sie irgendwann, wenn sie es nicht schon getan haben, ich bin ja dann nicht so in der, in der Liste drin, äh, in, der, in, der, in der Google Play Store Liste, wo es um Office-Geschichten geht, ob es nicht tatsächlich schon eine, ähm, eine Office-App für Android gibt. Könnte ja sein, Microsoft Office für Android. Das macht bestimmt wahnsinnigen Spaß. <lacht> Hust. Gut, das äh, dazu. Ähm... Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter und gehen in Richtung dezentralisierter Marktplatz. Ja, wir haben ja das Problem, es gibt eBay und es gibt, äh, weiß nicht, für die, die US-Amerikaner ist Craigslist, Craigslist äh, was größeres, nicht Crack, ja, Craig, wie der Typ Craig. Hm. Dazu kommt noch, ja, Silk Road, okay. Silk Road ist ähm, eigentlich ja, ist inzwischen auch geschlossen worden, war und ist ein illegaler äh, Marktplatz zum Handeln von Drogen und einigen anderen Zeug, was eben nicht, äh, nicht legal ist. Nur so als Beispiel, das ist aber, soweit ich weiß, auch nicht unbedingt dezentral, sonst hätte man es ja nicht schließen können. Und weil man ja so geil drauf ist, das zu alles zu dezentralisieren und natürlich das auch, äh, ne, auch Restriktionen zu dezentralisieren, beziehungsweise Restriktionen durch Dezentralisierung aufzuheben, wie dieses Internet, äh, haben sich Entwickler hingesetzt und haben auf Basis, na, nicht auf Basis, sondern mit Hilfe Bitcoin ähm, äh, Open Bazaar zusammengebaut. Open Bazaar ist also ein dezentralisierter Marktplatz, peer to peer bezahlt wird mit Bitcoin ähm, und man kann dann eben in einem Webinterface kann man sich dann gegenseitig Dinge anbieten, was ganz hübsch ist, an sich. ja Und kann dann, wie gesagt, mit Bitcoin bezahlen, dann wird es geschippt und im Endeffekt ist es ja anonym, je nachdem, was da bezahlt wird oder wofür bezahlt wird. Und an sich äh, ist es ja, nee, anonym ist es, es steht gar nicht, es ist dezentralisiert, aber nicht anonym, das, ist, das sind beides unterschiedliche Dinge. Ja, das soweit Finde ich eine coole Idee. Gibt es ein, ein kleines Video zu, warum das denn und wieso, warum der dezentralisierte Vermarktung, also Markt, äh, tatsächlich etwas Sinnvolles ist. Und Sie gehen da so ein bisschen auf die Historie von Marktwirtschaft ein. So von wegen, früher ist man ins Dorf gegangen. Und dann hat man sich da gegenseitig äh, erzählt, welche Preise man hat. Naja, ausprobieren könnte man da sagen. Weiter geht's. Gummersbach. Liegt übrigens in NRW. Ich musste extra nachsehen. Ich dachte erst, es liegt in Bayern. Aber Gummersbach liegt tatsächlich nähe Rheinland, Sauerland, irgendwie so. Also auf jeden Fall südlicheres Nordrhein-Westfalen. Durchaus an der Grenze zu Hessen und Baden-Württemberg. Ach, Baden-Württemberg. Ja, ja. Meine, meine Geografie Rheinland-Pfalz ist natürlich gemeint, nicht Baden-Württemberg. So. Ähm, da haben sie 300 Arbeitsplätze. Also... Desktop-Arbeitsplätze migriert von Windows zu Linux und es werden aber 25 Arbeitsplätze weiterhin unter Windows betrieben Windows 7 natürlich weil 8 kann man ja nicht nutzen und äh, als Grund haben die Verantwortlichen der Stadt dann geäußert aus dem einfachen Grund dass es im CAD-Bereich also AutoCAD und also CAD ähm, so, so das Anfertigen von äh, bestimmten Plänen um etwas zu bauen oder wahrscheinlich auch Stadtplanen. <lacht> Stadtplanen, so. Das wäre eine Möglichkeit. Da muss man eben halt noch auf Windows-Software setzen. Natürlich könnte man überlegen, ja, Wine vielleicht, aber 25 Arbeitsplätze finde ich jetzt wirklich nicht viel. Und es gibt irgendwie noch Arbeitsplätze im Bürgerservice, die noch spezielle Fachanwendungen benötigen, und da muss halt Hardware und da, da sind werden halt Windows Treiber gefordert von der Software. Das ist halt noch nicht so ganz toll. Aber immerhin Gummersbach geht da voran. Nebenbei, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, weil es ist es wird jeder schon mitbekommen haben. Ähm, in München gibt es derzeit großen Streit darum, ob denn, in Lin äh, ob denn Linux nicht ne, LiMux die Distro und auch das der ganze Aufbau nicht liegen gelassen wird. Äh, interessant vom zweiten, dass das der zweite Bürgermeister Münchens macht, in irgendeiner Form. Sie wollen wohl äh, in Zukunft wieder Microsoft-Produkte äh, nutzen und dementsprechend, weil ja so viele Leute ähm, echt wahnsinnige Probleme mit Linux haben. Ne? Ähm, und was so ein Fun-Fact nebenbei ist halt, dass Microsoft jetzt nach München zieht. Ich glaube, von Köln nach München. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wollen sie nach München. Wahrscheinlich, um genau das zu, hinzukriegen. Ja, damit Microsoft äh, die Stadt nicht noch stärker unter Druck setzt, was sie wahrscheinlich schon derzeit tut. Wie auch immer, Arbeitsplätze und so, ihr wisst ja, da, da hat Open Source meistens keinen Platz. Außer in Gummersbach, das ist doch erfreulich. 300 Arbeitsplätze ist aber immer noch gegen, glaube ich, 25.000 Arbeitsplätze, die es in, in München gibt, äh, Desktop-Arbeitsplätze, äh, ist das immer noch zu wenig. Mal gucken. Das dazu. Wir haben äh, mal in der Vergangenheit äh, über Blackbone gesprochen. Blackbone? Ja. Blackphone. Das sollte ein Smartphone sein, das nicht abhörbar ist. Und das Security und so weiter beachtet und so. Und äh, ja. Sagen wir mal so. Nee. <lacht> Bei der DEF äh, gibt es, im, hat man äh, im Blackphone Lücken festgestellt. Das Witzige ist der Typ, der das äh, gefunden hat, hat das natürlich unter einem Pseudonym gemacht und er hat sich selber Justin Case genannt. Sehr witzig. Ähm, er hatte es nach eigenen Angaben zuerst geschafft, den ADB, also die Android Debug Bridge, auf dem Blackbone zu aktivieren, was normal äh, Blackbone. Blackphone äh, zu aktivieren, was normalerweise nicht möglich war. Und... Ähm, noch so allerlei andere Dinge, die nicht so, die nicht so schön waren. Und ähm, wie heißt er noch war genau der SGP Sicherheitschef ja von wie heißt das nochmal Single nee Circle Secret Circle eigentlich äh, SGP der das äh, Blackphone rausgebracht hat äh, der meinte dann so ja ähm, wir haben ADB ja auf dem Blackphone nur aktiviert weil es einige Bugs ausgelöst hatte Bla, bla, bla. Und wir wollen jetzt diese Bugs noch lösen, also fixen und dann sollte das Blackphone wieder total sicher sein. Es sind aber noch weitere Fehler wohl aufgetreten. Ähm, mal schauen, was da noch rumkommt. Abwarten. Ja, Aber sicher ist sicher oder auch nicht. In dem Fall bestätigt da ähm, diese die, die typische Angabe so von wegen, ja, das ist ein komplett sicheres Smartphone. Ja, 100% sicher. Ja, Blödsinn. Gibt's nicht. Ist nicht wird immer bugs äh, es werden immer bugs da sein aber open source kann meistens solche bugs im besten falle so also sollte es zumindest funktionieren äh, solche bugs lösen indem die sachen auffallen die gemeldet werden dementsprechend die bugs gefixt werden und äh, da auch mehrere leute äh, die möglichkeit haben diese bugs zu fixen beim hard bleed bug war es eben eher problematisch weil da genau das ja nicht der fall war da hat open source echt nicht so wirklich funktioniert was Open-Source an sich nicht in Frage stellt. Wie gesagt, Blackphone ist, soweit ich weiß, noch nicht mal Open-Source. Sie haben irgendwie eine Basis auf Android, aber sie benutzen da halt sehr viel proprietäres Zeug für die eigentliche Sicherheit. Ja, Gaming on Linux braucht Editors. Das ist die nächste News. Wir haben jetzt seit ungefähr, seit drei Monaten benutzen wir zusätzlich zu Holase und anderen Gaming-Seiten für Linux benutzen wir jetzt auch GamingOnLinux.com und ich hätte da einfach gerne mal weitergesagt und und vielleicht öffentlich gemacht. Vielleicht sind ja Leute der englischen Sprache durchaus mächtig und haben Lust, sich damit zu beschäftigen. Es gibt derzeit Probleme bei GamingOnLinux.com, weil sie erstens ganz gute News machen, aber das Problem ist, dass wohl derzeit der eigentliche Mitbegründer von GamingOnLinux äh, kein Autor sein kann und die Frage ist jetzt, ob man nicht noch mehr Leute da ins Boot holt. Und äh, man kann sich dann einfach bei äh, den Leuten im IAC-Channel melden. Es gibt noch einen ähm, etwas ausgefeilteren Beitrag, warum, wieso, weshalb. Wer mithelfen möchte, ist sicherlich da gerne gesehen. Wer der englischen Sprache durchaus mächtig ist, ist noch eher dort gesehen. Viel Spaß dabei. Das nur mal so als kleine Ankündigung. Aber, wo wir jetzt schon gerade beim Thema Gaming sind, gehen wir doch in die Zockerecke. So, und da äh, haben wir in dem Fall ähm, einmal Mini Metro für Linux, was veröffentlicht worden ist, was ziemlich cool ist. Mini Metro ist eine sehr, zumindest sehr simpel, ein sehr simpel aussehendes Strategiespielchen. Metro, ist klar, hat nichts mit dem First-Person-Shooter zu tun. Mini-Metro ist, ihr baut quasi strategisch baut ihr Bahnhöfe auf ja? und lasst dann Züge hin und her fahren und organisiert das sehr, sehr simpel. Es sieht halt immer aus wie so ein Stadtplan, wie so ein Zug-Stadtplan, Fahrplan. Sehr, sehr hübsch, ist inzwischen auf Linux portiert und kann bei Steam für ein paar... Eurocents gekauft werden. Dann kommen wir weiter zu der nächsten News und zwar Spellforce 3 ist offiziell angekündigt worden für Linux. Das hat so eine vertikale Ansicht, wie man es eben von Diablo äh, kennt und äh, ist äh, so ein Mix aus Realtime Strategy und Role Playing Game, also aus RTS und RPG. Und äh, ja, schön, erfreulich. Also ich gucke mir das gerade so an. Das freut das Herz. Es gibt da ein paar Screenshots noch zu, die man sich reintun kann. Und ähm, ja, erfreulich. So, das dazu. Ähm, ist auch wieder alles so in so einem, so einem tatsächlich auch ähnlichen Diablo-Setting. Also ja, von wegen, ja, hier haben wir ein paar Monster. Oh, Monster greifen an. Was sollen wir denn tun? Ach ja, zurück angreifen. Und ah, Tränke. Hm, da, das müssen wir so und so organisieren. So. Äh, wer von Metro, äh, nach, nachdem man mini gebaut äh, da ne, halbe Städte in sehr, sehr simpler Art und Weise gebaut hat, der und weitere mal über die Metro hinausgehen möchte, über die ganzen, über den ganzen Nahverkehr, der kann das tun mit äh, City Skylines. City Skylines ist ein, ja, was hätte man gedacht? Man, man baut so ein, ja, SimCity ähnlich. Ähnlich zumindest. Und das Ding ist, ähm, für Linux angekündigt worden äh, wird also dann auch dementsprechend bald verfügbar sein ähm, wenn ihr da bock drauf habt mal eine alternative zu SimCity ähm, dann, könnt äh, dann könnt ihr das tun dann könnt ihr das tun ja vor allem wenn ihr in der vergangenheit Probleme mit SimCity hattet im Sinne von oh, fucking DRM weil SimCity ist ja von äh, EA und die sind da ja immer ganz äh, froh hinter DRM und äh, über Steam wird es dann, äh, in Steam wird es wahrscheinlich dann ohne direkte DRM sein. Und selbst wenn, ist die DRM von Steam immer noch kulanter als die, ähm, als die DRM von EA und anderen Anbietern. So, Darksiders 2, zusätzlich noch eine News, äh, ist äh, bestätigt worden für Linux. Um, das ist ein Third-Person-Hack-and-Slay-Game. Darksiders ist ein ziemlich großer Titel. Ähm, er ist mir damals gar nicht so großartig aufgefallen, aber da, es haben ihn sehr viele Spiele, äh, sehr viele Leute gespielt in meiner Umgebung trotzdem. Und ich fand es sehr, sehr hübsch. Es ist vor allem blutig, ja. Also, wie man halt so sein Steak meistens mag, je nachdem. Ähm, THQ produziert das und äh, ja, nach dem Erfolg von Dark Siders 1 wollen sie natürlich auch Dark Siders 2 zusammen basteln. Ja. Erfreulich, erfreulich, erfreulich. <lacht> äh, kommt. Ähm, werden sicherlich äh, sich noch weitere Leute so in meiner Umgebung noch drüber freuen, äh, die zwar kein Linux haben, aber vielleicht deswegen umsteigen würden. Wer weiß? Weiteres Spielchen. Was für, was jetzt für, nicht für Linux angekündigt worden ist, sondern was schon äh, für Linux da ist und wo es einen kleinen Mini, äh, ein, ein, eine Mini, äh, ein Mini Review zu gibt bei GamingOnLinux.com. Zigurat heißt das Ding. Und äh, das ist ein First-Person-Dungeon-Crawler. Das sieht auch sehr witzig aus, muss ich zugeben. Also, das, äh, da kommen Viecher auf dich zu und du versuchst sie halt da platt zu machen. Das ist. Äh, hast dann dauernd so ein Stäbchen, so, so, so einen Zauberstab in der Hand und die Viecher greifen dich halt an und du machst halt die Dinger platt. Das ist halt. Äh, weiß ich nicht. Ich finde das, find das so ein abstruses Spiel. Keine Ahnung, ich, ich, es, es sieht halt eigentlich aus wie ein First-Person-Shooter, aber weiß ich nicht, ist ganz komisch. Aber gut, ausprobieren. Mein Setting ist es nicht, weil es ist halt wieder so in diesem, diesem. oh Vorsicht, da Monster kommen auf dich zu, ich bin ja eher der Sci-Fi-Freund. das ist, <lacht> wie auch immer, witzig. Witzig! So. Äh, Ziggurat haben wir somit durch. Sanctum 2 ist nun auch nativ für Linux verfügbar und ist seit gestern oder war gestern äh, oder das Wochenende, das letzte Wochenende vergangene, äh, ja. da, war es, ähm, da war es verfügbar zum kostenlos Spielen, zum Ausprobieren und auch mit minus 85% ne, mit Rabatt ohne Ende auf Steam verfügbar. Und ich muss ganz ehrlich so, designtechnisch sieht das echt hübsch aus. Grafisch ist das echt beeindruckend. Also ich muss ja immer sagen, zusätzlich für ein Linux-Spiel, aber das hat inzwischen, das ist inzwischen vollkommen egal, es ist halt Cross-Plattform. Und das sieht echt cool aus. Das muss man, das ist so Tower-Defense- First-Person-Ding, so alles durcheinander. Das ist richtig cool. Sieht echt hübsch aus. Und das ist, ist auch wieder so mein Genre, es ist wieder Sci-Fi. Das dazu. So, und jetzt noch als allerletztes, äh, als allerletzte News aus diesem Bereich, äh, hat Calypso Media ein weiteres Linux-Spiel angekündigt, nämlich Crooks. Äh, C-R-O-O-K-Z. Crooks. Ähm, sie haben ja bereits schon dann ähm, Tropico, äh, das sind die Macher von Tropico 5 oder Tropico, von der Tropico-Reihe an sich. Und die haben Tropico 5 ja schon für Linux veröffentlicht. Da waren ja alle schon sehr, sehr happy. Und äh, Dungeons 2 äh, soll wohl auch für Linux äh, rauskommen. Aber Crooks ist, wie gesagt, jetzt ein neues Spiel. Da gibt es auch einen schönen Trailer zu. Das sieht sehr hübsch aus. Irgendwie lauf, läuft man da so in einem, in einem Büro rum, in so Büroräumen rum. Keine Ahnung. Könnt ihr euch da nochmal im Detail reintun. Auf jeden Fall wieder ein weiteres Linux-Spiel. Es ist also die Zockerecke war, es ist, ist seit, der, seit der Steam für linux Veröffentlichung ist die Zockerecke halt explodiert. Ja, früher hat man gesagt, ja, wir haben hier irgendwie so ein Terminal-Game und das könnt ihr dann spielen, wenn ihr Bock drauf habt, aber naja, es ist halt so ASCII und so. also <lacht> ascii artmäßig mäßig drauf. Um, und, oder wir haben irgendwie so eine so ein Simulation vielleicht mal ein bisschen Flight Gear, vielleicht mal ein bisschen Stunt Rally. Aber inzwischen... Ist da echt was zusammengekommen? Wie gesagt, alle warten irgendwie auf die Cry Engine, auf den Cry-Engine-Port, wo was ja wohl auch angekündigt worden ist, oder zumindest sind Spiele für Linux angekündigt worden, die, die Cry Engine benutzen. Unter anderem Roam, glaube ich, Roam 3 oder Roam 2. Also, ich warte ja immer noch auf Crisis für Linux. Dann wird es richtig spaßig. Das da so. Deswegen ist alles explodiert und äh, deswegen machen wir jetzt weiter. Aber nicht mit dem, sondern mit dem. Tipps und Tricks. Jo. Und zwar, muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn da? Genau. Da haben wir ein äh, meldebasiertes, äh, ein, ein webbasiertes Meldetool, was ihr mit XMPP umsetzen könnt. Auf IBM.com gibt es Tutorials. Ähm, tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht gibt Es tatsächlich Tutorials, wie ihr per XMPP ein äh, webbasiertes Meldetool basteln könnt. Was ganz cool ist. Das heißt, ihr habt äh, für bestimmte, weiß ich nicht, ihr habt zum Beispiel einen IAC-Bouncer oder überhaupt IAC. Ihr habt, ach, was weiß ich denn, keine Ahnung, ihr habt irgendwelche Webdienste angeschlossen, wo ihr wissen wollt, wer, was, wieso, warum, weshalb, also, äh, es soll irgendwie äh, über irgendetwas wollt ihr eine Notification haben. Äh, ich habe mal äh, mehrere Leute gefragt, was die so mit XMPP machen. Einer meinte dann, er würde seine, äh, seine Heizung damit steuern. Fand ich sehr interessant. Dementsprechend wäre es eine Möglichkeit äh, zu melden, falls es zu warm wird oder so, von wegen, äh, bitte, was weiß ich. Man kann wahnsinnig viel mit Meldetools machen. Und das Raspberry Pi wird da sicherlich euch eine große Hilfe sein. Wie gesagt, es gibt eine Anleitung für zwar nicht speziell mit dem Raspberry Pi, sondern grundsätzlich, wie man mit XMPP, mit dem XMPP-Protokoll also so ein erstes meldebasiertes System aufbaut. Dann habe ich einen, einen Link, also das war ein Link-Tipp. Ein weiterer Link-Tipp ist, wie ihr unter Arch Linux ein ordentliches Volume Control Script bastelt. Ihr habt auf Arch Linux zum Beispiel oft das Problem, dass ihr kein ordentliches Audio Interface habt, weil ihr ein bestimmtes äh, Interface benutzt, eine bestimmte Desktop-Umgebung. Ja? Unter GNOME ist das alles nur geringfügig ein Problem, weil ihr habt Puls Audio und das ist alles gar kein Ding. Aber äh, dann unter bestimmten anderen Sachen, wie zum Beispiel Openbox oder Awesome oder so und ihr wollt da gerne irgendwie ein schnelles Interface haben oder ihr wollt Media Keys oder sowas benutzen, dann wird es vielleicht schon problematischer. Und da gibt es ein paar Skripte, für die ihr euch da äh, angucken könnt ähm, und, und benutzen könnt und kopieren könnt unter Arch Linux für Pulse Audio oder Alsa, glaube ich, auch, äh, was sicherlich hilfreich für den einen oder anderen sein könnte. Dann stellen wir nochmal ein Tool vor. Und zwar 92.5. Das ist ein äh, äh, zum Selbsthosting, ist es ein Projekt eine Project Management Application, weil. Das basiert irgendwie auf PHP, benutzt MySQL und so, alles ganz hübsch. Und ähm, ihr könnt damit eben Projekte organisieren, äh, könnt Leute dazu einladen und könnt sagen, so, wir machen jetzt folgendes Projekt und arbeiten da gemeinschaftlich dran. Ähm, kommt, was über die Softwareentwicklung hinausgeht, weil es gibt ja nicht nur Softwareprojekte. Ähm, weil manchmal sind Foren zum Beispiel dafür nicht geeignet. Ganz oft sind Foren dafür nicht geeignet. Social Media sowieso nicht. Dafür, wenn ihr zum Beispiel einen Verein habt oder so, dann sind solche Projektorganisationen halt immer sehr, sehr hilfreich. Das ist äh, 925. Dann haben wir noch einen Link-Tipp, wie ihr VI und Wim auf einen Schlag verbessern könnt. So zumindest die Angabe des Blogbeitrags, der das propagiert. Äh, da könnt ihr dann eben so ein bisschen gucken, wie es ähm, mit, mit Skripten wahrscheinlich, mit Erweiterungen. Bei Wim kann man, glaube ich, mit, mit Lua-Erweiterungen und, und kleine Skripte anfertigen, wim skripte Klar ist natürlich nichts äh, in Bezug auf Emacs, aber immerhin. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ein Link-Tipp, angucken, Spaß haben. Und Reddit.js ist ähm, eine JavaScript-Implementierung, mit Backbone, äh, mit Backbone.js gebaut äh, für Reddit. Ja, ihr könnt euer eigenes Reddit basteln. Was? Und das ist gut. Backbone.js, Node.js, .js, Require JS jQuery natürlich und der Reddit API, die ihr äh, ja, kennt. Ich will mal gucken, was gibt es denn da? Das sieht sehr, sehr hübsch aus, muss ich zugeben. das ist Man kann das sogar einbauen. Aha, so, so. Also es gibt so eine Art Embed-Funktion dafür. Genau, es gibt das so Reddit Embed WordPress Plugin, was damit funktioniert, mit dieser Library wohl. Das ist sehr, sehr erfreulich. Da kann man sicherlich viele mit, Sachen mitmachen, wenn ihr zum Beispiel ein eigenes Subreddit habt. Wir haben ja in der vorletzten Linux Launch haben wir German Linux, also GER Linux, das Subreddit propagiert. Theoretisch hätten wir das auch in den Shownotes mit integrieren können, wenn wir das denn öfters machen würden. Oder man könnte es als Alternative zu einem Kommentarsystem nutzen. Wäre sicherlich auch nicht schlecht. Coole Sache. Echt coole Sache. Ja, hübsch. So, dann äh, nochmal ein Link-Tipp, und zwar, wie ihr die Bootzeit und das System D analysieren könnt, um zu gucken, ah, was ist denn viel, was ist denn, ne, wie kann man das begrenzen, um was, was sollte am besten rausgeworfen werden oder später ge gestartet werden von System D aus, damit die Bootzeiten kürzer sind. Da gibt es einen Link-Tipp zu. Und nochmal einen Link-Tipp. Äh, wir benutzen ja intern. Jira, was von den Bitbucket Machern ist, von äh, S, S land oder sowas, wie wie auch immer, äh, von den Bitbucket Machern, ähm, sehr cooles Tool, ja, aber wir benutzen auch Confluence und noch andere Dinge. <lacht> dazu äh, gibt es aber auch eine Alternative dazu, die Open Source ist und zwar Canboard, K A N board. Ähm, ist wohl eine äh, sehr gute Jira Alternative nach dem Blog von Demaya. Und, äh, ja, testet ja? ähm, es aus. Er hat da eine schöne Anleitung geschrieben, wie man es installiert, wie man es per Git sich reinzieht. Und ähm, es gibt wohl jetzt auch ein neue, neues E-Mail-Interface, was man sich mal angucken sollte. Und äh, damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und das ist sogar sehr, sehr pünktlich, meiner Meinung nach. Wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, dann meldet euch. <lacht> Ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen schönen... Äh, ach ja, Atlassian. Äh, Atlassian ist die Server. <lacht> ähm, ja. Ja, das dazu. <lacht> Wir sind durch. Ähm, es ist echt scheiße, da alleine sowas so zu machen. Äh, so, so Sendungen zu machen. Vor allem, wenn sie so vollgestopft mit Themen sind. ja. Deswegen... Hoffe ich, dass Philipp dann äh, in zwei Wochen dann wieder da ist. Dann machen wir alle zusammen Sendungen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, meldet euch auf. Diaspora in irgendeiner Form. Feedback und so weiter ist, wie gesagt, immer gerne gesehen. Und äh, Themenvorschläge sowieso. Ja, dafür haben wir, wie gesagt, unseren The Radio CC account auf äh, Diaspora. Oder auch selbst über Twitter könnt ihr uns noch erreichen. Ich gucke zumindest kurz vor der Sendung immer noch mal in Twitter rein. Könnte ja sein, dass irgendjemand einen Ad-Reply an uns gesendet hat. Gut, damit viel Spaß äh, mit den Shownotes später. Die vielleicht eine Stunde später kommen als sonst. Und ansonsten ähm, hören wir uns demnächst. Äh, Mache ich noch eine Primetime? Hm. Ne, mal gucken. <lacht> okay, bis demnächst und ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc.